0: کسی میگه نمیتونم چیزی به دیگران بیاموزم تنها میتونم اونا رو وادار کنم فکر کنم مردی که در فقر زندگی کرد چون پول رو دوست نداشت دوست نداشت ذهن فراخش رو به پول بفروشه همخدمتیاش تو جنگ ها اونو در حد هرکول میدونستن میگفتن هیچی نه سرما نه گشنگی نه تشنگی نمیتونه تا به اون رو سرریس کنه اون مرد وقتی در سرمایه کشنده ها میجنگید قصد تحقیر هموطناشو نداشت تو همون سرما دنبال یه مفهوم میگشت دنبال انسانیت دنبال فلسفه دنبال خودش به قسمت هشتم پادکستون روی سکه خوش اومدین این قسمت در خرداد 98 در تحریریه وبسایت ترافداری ضبط میشه و به سراغ فوتبالیست مشهور و سابق تیم ملی برزیل دکتر سوکراتس رفته. من سامان خدای داستان رو براتون روایت می‌کنم و روزبه جاریانی، مهدی جوانی و حسین خسروی مسئولیت تهیه و ویرایش متن و پوستر رو به عهده داشتن. این قسمت زنده باد آزادی. Seu Raimundo teve uma participação muito grande na formação dele. Acordava de madrugada, 3, 4 horas da manhã e ele estava na biblioteca ainda lendo. Era apaixonado por conhecimento. Como ele não tinha conseguido estudar, foi estudar depois de adulto, ele dava muito valor a isso. E, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa que tinha muita sensibilidade social. Então, na minha casa, era uma casa de, de seis filhos e que estava sempre muita, com muita gente. موسیقی سقرات <متصوح> یا سوکراتس 2500 سال پیش در آتن به دنیا اومد اگه دنبال تاریخ دقیق تولدش هستید باید بگم در ذهن خودش هم. تاریخ تولد بیارزشتر این چیز ممکنه سقرات پدر فلاسفه، پدر مفاهیم زندگی و پدر مفهومیست که انسان رو به خدا و به خودش وصل میکنه. 2500 سال پیش در ناادلانه ترین دادگاه عدل تاریخ به مرگ محکومش کردن چون خداهای یونانی های باستان رو قبول نداشت. به خدای خودش، خدای یگانه اعتقاد داشت. هنوز هم که هنوزه بحث سقراتی یا بازجوی سقراتی یک روش مدرن است. شیفه که بر اساس پرسش و پاسخه و اونقدر طول میکشه تا فرد به نادانی علمش پی ببره. روش سغرات بود که اول با پرسش های پندار دانای فرد در یک موضوع خاص رو بهش اثبات میکرد و بعد با سوالهای دقیق و خاص فرد رو در تنگناه های نادانی قرار میداد. اینا اما مقدمه بود برای اینکه باور کنیم سغرات دویزار سال پیش نمرد یا کشته نشد. تقریبا 2000 سال بعد، تجسمی از آقای پدر در کودکی تازه متولد شده نمایان شد. کودکی که قرار بود هم نام باشه، مثل اون صورتی زیبا و جذاب نداشته باشه و مثل اون دنیایی رو متحول کنه. سقراطس برازیلی رو سامپایو دیسوازو ویرا دی اولیویرا، به اختصار دکتر سوکراتس، 19 فوریه سال 1954 دو شهر بلم برزیل با تجسسومی سیاه و سفید از سقرات به دنیا اومد. پدر و مادرش از همون اول راه فرزند رو بهش نشون دادن. پدرش علاقه زیادی به فلسفه و علم داشت و اسم فرزندانش رو هم از دل علم بیرون کشید. و پسرک داستان ما بدون شک اسمش اتفاقی سقرات نشد. سرنوشت برای آقای دکتر سقرات وار پیش رفت. در کودکی و بعد از کودتای نظامی در برزیل. دید پدر چطوری پارههای تنش یعنی کتاباشو در آتیش می‌سوزونه رژیم وقت با کتابهای فلسفی پدرش مشکل داشت و پدر دو جین از این کتابا در کتابخونه داشت راه فرار سوزاندن علم بود شاید نوعی فرار به جلو درست مثل سقراط که تو دل سرما دنبال انسانیت و خدای یگانه‌اش میگشت. سوکراتس هم تو دل آتیش کتاب‌های سقراط و افلاتون دنبال دموکراسی و انسانیت بود. وضع مالی خانواده سقراط خوب بود و او در کودکی به بهترین مدارس ممکن رفت. از دل همون مدارس هم ما پسرکی با تجربه بیرون اومد که دنیای رو محو تماشای رفتارش کرد. تو زندگی نامش هیچ وقت فوتبال رو گزینه اول ندونسته. خودش میگه فوتبال یهو یه تو جاده زندگیش افتاده. سال 1974 برای اولین بار برای بوتافوگو به صورت حرفی بازی کرد. اما بیشتر دوران حرفیش رو در کورینتیانس گذرود. 297 بازی کرد و 127 گل هم زد. سی سالش که شد فهمید باید تجربه جدیدی رو به زندگیش اضافه کنه. تصمیم گرفت به فلورانس بره و برای فیورنتینا بازی کنه اما زیاد دوون نیورد. انگار یه چیزی رو توی کشورش جا گذاشته. بیتا بود. عرضش ها رو تو جام جهانی 82 نشون داده بود. اما دلش رو، قلبش رو تو کمودهای های خونش تو برزیل جا گذاشته بود. حدود یه فصل موند و بعد برگشت به برزیل. تو فلامینگو، سانتوس و بوتافوگو بازی کرد و سال 1989 تصمیم گرفت بازنشسته بشه. این چند جمله اما خلاصه ترین و بی ترین بخش زندگی ورزشی آقای دکتر بود. حتی شست بازی ملیش هم بدون دونستن خیلی از واقعیت ها بیارزش به حساب میان. داستان سغرات فوتبال، داستان پدر، داستان آقای دکتر رو آغاز میکنیم. خیلی ها در مورد لقب دکتر در نامش میپرسن. اون واقعا پزشک بود و در طول دورانی که بازی میکرد موفق به اخز مدرک دکترا شد. میگفت همیشه وقتی میخواست قرار دادی با باشگاهی بنویسه، بندی هم در مورد تحصیل و همکاری کردن باشگاه در مورد تحصیلش لحاظ میکرد. تو اون زمان کسی به بندهای قراردادش اهمیت نمیداد. سوکراتس می میگفت بسیاری از بازیکن‌ها وقتی قراردادی رو با باشکه امضا می‌کنن حتی نمیدونن تو قراردادشون چی نوشته شده اون همیشه اعتقادش این بود که باید رشد علمی هم در کنار ورزش باشه مثل سقراط کسی رو مجبور نمی‌کرد اما وادار می‌کرد بغیرا رو که فکر کنن بعدتر در زمینه ارتوپد موفق به کسب به درجه پزشک متخصص شد با وجود اینکه خودش پزشک بود اما از مصرف سیگار و مشروبات الکلی حتی به حد زیاد درسی نداشت. خودش هم در زندگی‌نامه‌اش اینو تایید کرده. شعله‌های سقراطی شدن در وجودش از 10 سالگی جرقه زدند. روزی که کودتا شد 10 سال داشت. قرار نبود اوزا بعد پیش بره اما قدرت به دهن ارتشیانی که کشور رو گرفته بودن مزه کرد. و سال 1967 وقتی سوکراتس 13 سال داشت، اوزار رو به وخامت رفت. دموکراسی و نیمه تبدیل به دیکتاتوری شد. سرنوشت سقراط، مو به مو، کمی مدرنتر داشت برای سوکراتس اتفاق می‌افتاد. وقتی وارد دنیای فوتبال شد، کسی فکرش رو هم نمی‌کرد که مردی که همیشه با سیگار و آبجو دیده میشه، بتونه دوران عجیب و غریبی رو داشته باشه. فلسفه اما همینه. گاهی در بدترین چیزها و بدترین شرایط بهترین ها شکل میگیره. شاید سوکراتس مدرن ما مفهوم انسانیت رو تو همون دودهای سیگار پیدا کرد سوکرات در فقر بود چون پول رو با علمش یکی نمی‌دونست یا برای علمش پولی نمی‌خواست. بهتر بگیم سوکرات برای زماتش پولی نخواست سوکرات هم ترسی از مصرف زیاد مشروب و سیگار نداشت خود سوکرات همه می گفت این افراد در مصرف الکول مشکلی در دوران هرفه اون ایجاد نکرده. در ادامه دلیلش رو اینطور می کرد. شاید چون از اول فیزیک خودم رو برای بازی کردن فوتبال آماده نکردم. سوکراتس خودش بر این باور بود که وقتی 24 سالش بود فوتبال به شغلش بدل شده و تو اون زمان خیلی لاغر بوده. اوج خودنمایش تو فوتبال بعد از 25 سالگی بود. به تیم ملی دعوت شد و به جام جهانی رفت. جام جهانی 1982. جام جهانی که توش زیبایی سلاخی شد. جام برای برزیلی ها فوق العاده شروع شد. ده گل در دور گروهی اول زدن دو سعد نشین شدن. نیوزلند و اسکاتلند هر کدوم چهار گل خوردن و شوروی فقط دو گل خورد. برزیل اونقدر زیبا و چشم نواز بازی می کرد که نقب جوگو بانیتو یا فوتبال زیبا رو به اون تیم دادن. اما زیبایی برزیلی ها زیاد تاب نیورد. دور دوم گروهی شروع شد و تنها یک تیم از سه تیم حاضر در گروه ها به نیمه نهایی میرسید. رسید. برزیل، آرژانتین و ایتالیا در گروه سی افتادن. حضب آرژانتین خیلی زود مشخص شد و کار در بازی پایانی بین برزیل و ایتالیا کشید. دکتر سوکراتس در مورد اون بازی و اون جام جهانی اینطور تعریف میکنه. جام جهانی مثل نمایشگاهه. چهار سال یه بار میتونید محصولاتتون رو به مردم و مصرف کنندگان نشون بدید. قطعاً تیمی که برنده میشه ای از شیوه موفقیت تو چهار سال آینده به شمار میره. برزیل نماینده ای از فانتزی و لذت بود. ایتالیا محتاط بود. ما باختیم و این پایانی بود بر عرضه محصول ما، بر پایان هنر فوتبال. توی بازی عجیب و شاید دردناک برزیل سه بر دو به ایتالیا باخت. روسی خیلی زود تو دقیقه 5 گل اول رو برای لاجوردی ها زد. 7 دقیقه بعد دکتر سوکراتس گل مساوی رو زد. دقیقه 25 بازم روسی نشون داد که ازمش واسه سلاخی کردن هنر فوتبال جزمه. دقیقه 68 فالکاو برزیل رو زنده نگه داشت اما هتریک روسی مثل گیوتینی برگردن ژوگو بونیتو فرود اومد. و برزیل و هنر فوتبال از جام کنار رفتن. جام تمام شد. برای سوکرات سما این تازه آغاز بود. ایدئولوژی و تفکر سیاسی کاپیتان برزیل شروع به متولد شدن کرد. موفقیت های ورزشی برای سوکراتس همیشه هم راحت به دست نیومدن یعنی هیچ وقت راحت به دست نیومدن خودش میگه یا مشغول خوندن کتاب بودم یا تو بیمارستان کار میکردم و یه و بعدش لباس میپوشیدم برای انجام یه بازی فوتبال میرفتم به ورزشگاه این همه سختی تحمل کرد مثل سقرات تو سرمایه سخت آتن وسط جنگ با دشمن تا مردمش رو وادار به تفکر بکنه در مورد تحمل این سختی میگه. همیشه میدونستم که میشه برگردم به کار تبابت مشمول شم. اما شانس بازگشت دوباره به فوتبال تو اون زمان وجود نداشت. خشونت نظام حاکم بعد از جام جهانی به اوج رسیده بود و مردم برزیل روزگار خوبی نداشتن. فوتبالیستهای برزیلی که سمبل و الگوی مردم برزیل بودند میگفتن دلیلی نداره یا کار ما نیست که اصهار نظر سیاسی بکنیم. سقراط فوتبال برزیل ولی اینجور فکر نمی کرد. بعد جام وقتی تو تیم کورینتیانس بازی می‌کرد، به همراه همتیمیاش یه جنبش ضد حکومت ارتشی‌ها تشکیل دادن. با رای هاشون جلوی گرفتن سر روی لباس‌های تیم رو گرفتن و به جاش فقط واژه دموکراسی روی لباس‌های تیم نقش بست. دو سال بعد از جام جهانی تو های حال بد سیاسی کشور رفت تو میدان کاتدرال. جلوی دو میلیون آدم که برای انتخابات گرده هم اومده بودن و ضد نظام ارتشی حاکم صحبت کرد. کاری که کم در کسی جرحت انجامش رو داشت، چه برسه به یک بازیکار فوتبال؟ <packingsPafli> بعد از اون سخنرانی مسافر ایتالیا شد تا واسه تیم فیورنتینا بازی کنه اما سخنرانی جلو میلیون ها آدم کارشو کرده بود خیلی زود برگشت به کشورش تا عقاید فلسفی گونه‌شو پیش ببره. خودش میگه که از بچگی عاشق فیدل کاسرو، چگوارا و جان لنون بوده، کسانی که همشون تغییرات عظیمی در طول زندگیشون در جهان ایجاد کردند. دوران حضور در کورینتیانس برای او رویایی تر هم شد. زمانی که مستاق بارز یک دموکراسی را با همراهی عوامل و سران تیم به اجرا در آوردند. برخلاف تمام سیاست هایی که تا اون زمان تو برزیل رایج بود که یک بالا سری برای هر کاری وجود داشت اونا تصمیم گرفتن که امور باشگاه رو با تصمیم خودشون و برگزاری جلسه و رعی با شرکت همه انجام بدن از پزشک تیم تا رئیس باشگاه حتی ممکن بود تمرین برای اینکه بازیکن یا بازیکنانی به دستشوی برن هم متوقف شد همه زمین ساز انجام شدن یا نشدن چیزی بود. جام جهانی 1986 آغاز شد. برزیلی که چهار سال پیش قربانی زیبا بازی کردن شده بود، برای ارائه محصولش آماده بود و بازم با اقتدار از دور مقدماتی سعود کرد. پنج گل زده و صف گل خورده هنر برزیلی چهار گل دیگر را برای بازی یک نهایی مقابل لهستان براشون به همراه و برد. دور بعد برزیل با تمام زیبایی هاش، با تمام سغرات هاش، تو پنالتی به فرانسه باخت تا زیباترین تیم تاریخ فوتبال تا آرتیست های گلی و زمین خورده باز هم به بالای دنیا نرسن. برزیل قهرمان نشد اما تو همون چند روز چیزهایی رخ داد که تاریخ فراموش نخواهد کرد. دکتر سوکراتس کاپیتان برزیلی ها و لیدر جوگوبانیتو در بازی های تیمش، از سربندهایی استفاده میکرد که روش شعارهایی نوشته شده بود. شعارهایی که چیزی به دیگران نمی اما اونا رو مجبور به فکر کردن میکرد. درست مثل سقرات. اولین بازی برزیل با اسپانیا بود. همه منتظر ورود تیمها به زمین بودند تا سرود دو کشور خونده بشه. اما وقتی بازیکنان تو زمین اومدن، چشمها همه به یک جا خیره مود. هدبندی عظیم و عجیب بر کاپیتان برزیل بود. روی هدبند نوشته شده بود. مکسیک قوی باش. این پیامی از طرف سوکراتس به مردم مکسیک بود که چند ماه قبل زلزلهی هولناک کشورشون رو نابود کرده بود. بعدن خودش گفت که این ایده زمانی به ذهنش رسید که دختر کوچولو رو توی تلویزیون دیده که تاج درست کرده و رو سرش گذاشته و چیزایی نوشته. بعد از دیدن اون دختر به دنبال کسی گشتم که بتونه به سرعت برام هدبند با متنهای مختلف درست کنه اون زمان تقریبا یک هفته مونده بود با آغاز جام جهانی بدتر معلوم شد که این هدبند از جورابهای های بازیکنان تیم ملی برزیل درست شده عبرات های دیگه ای هم در طول بازی های بعدی برزیل روی سر دکتر سوکرس قرار گرفت بازی بعدی سیاست مداران آمریکایی هدف قرار گرفتند اون به خاطر بمبارون لیبیا توسط آمریکا، روی سرش این هدبند رو گذاشت بله به عشق نه به ترور بازی بعدی عبارت بدون خشونت روی هدبند اومد و در بازی دیگری هم عبارت ادالت اعتقادش این بود که این هدبند ها و نوشته هاش برای مشارکت در مسائل مختلف و اون از این فرصت داره استفاده میکنه. می گفت فوتبالیست ها به طور شرماوری در مورد مسائل روز سکوت میکنند. سوکراتس در روزهای پایانی عمرش به نتیجهی رسیده بود. می گفت اونا قدرت سیاسی رو در دستشون دارن و واسه همین پادشاهی میکنند و همه صداشون رو می شنبن. اما فوتبالیست ها برخلاف اونا انگار تو مناطق فقیر نشین هستن و کسی صداشون رو این به خاطر عدم بالا رفتن سطح تحصیلات اونها و تفکر نکردنشون به اتفاقات اجتماعی. سوکراتس تشنه دونستن بود و هر روز و هر ثانیه میخواست بدون داره چه اتفاقی تو کشور میفته. رفته رفته اون تبدیل به یکی از منتقدین اصلی نظام ارتشی در برزیل شد. هرچند این نظام به جنایتکاری نظامهای ارتشی و دیکتاتوری در شیلی و آرژانتین نبود اما آدمهای زیادی در اون دوران مردن. تا آخرین روزهای زندگیش به تمامی مسائل اطرافش فکر کرد و دست از تفکر بر نداشت. همونطور که گفته شد فوتبالش رو مستقیما از رده هرفهی و بزرگسالان آغاز کرد. چار سال اول حضورش در فوتبال رو همراه تیم بوتوفوگو بود و توی 57 هفت بازی 24 گل زد. بعد به تیم کورینتیانس که سالهای خوبی رو در اون داشت رفت. پنجه نه بازی و چلوی گل آمار ای برای یک هفبک هجومی به حساب میاد. پس از سخنرانی جنجالی به فیورنتینا رفت و در همون 25 بازی که برای این تیم انجام داد شش گل هم زد. در بازگشت از ایتالیا تا سال 1989 برای فلامینگو و سانتوس هم بازی کرد و بعد بازنشسته شد. سال 2004 وقتی پنجه سالگی رو پشت سر گذاشته بود تصمیم گرفت به مدت یک ماه به با عنوان بازیکن مربی. هدایت تیم گارفوردتان انگلیس رو قبول کنه. در یه بازی دوازده دقیقه هم برای این تیم بازی کرد. مجله معتبر واردد ساکر اون رو در اوای قرن 21 به عنوان یکی از صد فوتبالیست برتر تاریخ معرفی کرد ساککس <سؤال> این پس های مرج دوممی د سچ. تا به سون سال 2011 بود که کم کم حال جسمانیش رو به زف رفت 11 آگوست به مدت 9 روز به علت خونریزی مده و روده تو بیمارستان آلبرت انیشتین ساوپاولو بستری شد چند روز بعد هم به علت در, در ناحیه کبد به بیمارستان رفت و 17 روز بستری بود در نهایت روز اول دسامبر سال 2011 در سن 57 سالگی، علت مسمومیت غذایی به بیمارستان منتقل شد و سه روز بعد فوت کرد. رئیس جمهور وقت برزیل، دیلما روسف در مراسم درگذشت سوکراتس از چنین الفازی براش استفاده کرد. درون زمین با استعداد و بازی خاصش میدرخشید. اون یک نابغه بود. بیرون از زمین هم یک فعال سیاسی و نگران هموطنان و کشورش. این سخنان رو 36مین رئیس جمهور برزیل در حالی گفت که سال 2016 خودش مخاطره فساد چیزی که سوکراتس سالها بر علیه اون جنگید از ریاست جمهوری عزل شد. دکتر سوکراتس چیزی حدود پنجاه هفت سال رو با بالاپاین های مختلف سپری کرد و مثل سوکرات فهمید که بیشترین علمی که داره اینه که هیچی نمیدونه. شاید هیچی نمیدونست اما جهانی رو به تفکر دونستن وادار کرد. És grande no esporte, Bretão O passado ilumina tua história Ciente da tua missão Vitória, vitória, vitória Coríntios do meu coração Tu és de janeiro a janeiro Ser corintiano é ir além De ser ou não ser o primeiro Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. De e bicampeão um juntavam talento, habilidade, vontade de ganhar com um sonho de uma sociedade mais livre, mais igualitária. E eles iam, como eu vou perder a oportunidade de falar com o brasileiro a partir de uma coisa que todos entendemos? قسمت هشتم پادکست آن روی سکه رو شنیدید ما برای این قسمت به یادداشتهایی از آیریش تایمز و وبسایت موزه فیفا ر کردیم که در کنار منابعی از سایت طرف داری همه رو در توضیحات پادکست که میتونید اون رو, رو روی کست باکس آیتونز، شنوتو و ناملیک بشنوید قرار میدیم. بدرود.